0: Nacht, Freunde, het wordt tijd voor mij te gaan. Was ik nog te zeggen hätte, dauert een zigarette en een letztes glas im Steen.
1: Dit is het beste uit het oog. De wekelijkse podcast van NOS met het oog op morgen. Buiten is het 20 graden. Binnen zit Mieke van der Wij.
2: Welkom bij de podcast. Het WK voetbal is van start gegaan. Wees niet bang, we gaan het er niet uitgebreid over hebben. Maar we zoomen wel in op een bijzonder verhaal. Het verhaal van een groep voetbalsupporters in Egypte, de Ultra's.
3: Die jongens die hadden, hadden iets te leren aan de rest van het volk.
2: U hoort straks wat precies. We hebben het ook over de toename van daklozen in Nederland... met Fred Smit, die zelf ooit dakloos is geweest... In de praktijk wordt er te veel zelfredzaamheid verwacht, merkte hij.
4: En dan klop je daar weer aan bij maatschappelijke hulpverlening... en dan zeg je van jongens, ik heb een probleem. En dan zeggen ze, ja, maar heeft u geen andere problematiek? En dan moet je het maar
2: uitzoeken. En we gaan terug in de tijd, naar de afsluiting van de Zuiderzee. Dat historische besluit werd deze week 100 jaar geleden genomen. Tot onvrede van de vissers. En het was de week van de rechtszaak tegen Michael P., Twee dagen lang kwamen de meest gruwelijke details voorbij in de rechtszaal. Daarna volgde de eis. 28 jaar en tbs met dwangverpleging. Voor het verkrachten en doden van de 25-jarige Anne Faber. Verslaggever Matthijs van der Wiel was erbij. En vertelt aan Wilfried de Jong over deze ingrijpende dagen.
5: Ja Matthijs, nou sta je natuurlijk vaker in de rechtszaal om zaken te volgen. Bijvoorbeeld ook holleden. Maar deze zaak heeft, heeft, lijkt op iedereen een andere impact te hebben. Is dat bij jou ook zo?
0: Um, ja, zeker vergeleken met uh, de zware criminaliteit. Hè? Dat zijn professionals. En dit is natuurlijk het verhaal van een volstrekt uh, onschuldig meisje. Weerloos, jonge vrouw en gezin. Ja, het is allemaal zo onschuldig. Het le- haar leven en wat haar overkomen is zo ontzettend gruwelijk. Het heeft toch een hele andere dimensie dan beroepscriminelen... die uh, elkaar laten afmaken door hitmen, door huurmoordenaars. Ja... Dit grijpt je natuurlijk veel meer aan.
5: Ja, ik, ik, ik zag, een, zag een shot op de televisie, zeg maar, van de, van, van de rechtszaal, die, die, die lijkt mij niet al te groot. Hoe groot is die ruimte eigenlijk?
0: Ja, de rechtszaal zelf waar het allemaal gebeurde is inderdaad niet zo groot. Het is dan de plek die je je op de tv-beelden ziet waar de rechters zitten, de officieren van justitie, daarvoor de de banken waar de verdachte zit, advocaten en daarachter waren geloof ik vier rijen stoelen. En er was nu zelfs wat extra ruimte gecreëerd volgens mij om... Uh, Wat meer ruimte te hebben tussen Michael P. en waar wij zaten. Ik zat zo'n twee, tweeënhalve meter achter hem. En daartussen zaten dan twee agenten om hem uh, te bewaken. Dat is is normaal natuurlijk bij uh, verdachten die van dit soort uh, feiten worden uh, verdacht. En -hmm. mensen die in detentie zitten dat daar politie bij zat. Maar die zaten wel heel nadrukkelijk recht achter hem. Met wat meer extra ruimte tussen hem en, en het publiek
5: ja maar jij, jij, jij zegt dat je dat je er echt vlak achter de verdachte een plek had
0: ja, toevallig hoor. Ja, ja. We zitten dan wel op een paar meter afstand. Dus je ja. ziet dan de hele dag, kijk je dan naar zijn achterhoofd en, en je, zijn nek. En hoe, zie je ja. soms hoe die nek dan opzwelt. En dat er rode vlekken inkomen als hij het heel erg moeilijk heeft met, met antwoorden. Dat, ik weet niet of je dat mee hebt gekregen, het verhaal over de, 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 de sieraden van ja. Anne. Waar is veel om te doen geweest. Heel belangrijk voor de vader, voor de nabestaanden. Nooit teruggevonden. Het Openbaar Ministerie denkt dat hij die verpatst heeft om drugs te kopen. hij zegt, Ik heb ze nooit gezien. Maar ja, ze waren wel te zien op die selfie die ze van zichzelf maakte op die avond van die fietstocht. Dus waar zijn ze gebleven? En hij kreeg een paar keer de gelegenheid om het verhaal te vertellen. deed dat niet. Toen zag je bijvoorbeeld die rode vlekken in zijn nek.
5: Ja, want dat zijn dan de dingen waar je ook op let als radioverslaggever. Die meld je ook.
0: Zoals nu, nu, uh, maar
5: ook tijdens tijdens je eh, familie. Ja,
0: als het uitkomt en als het relevant is... en als het aansluit bij het verhaal... als je daarmee de inhoud beeldend kan maken... dat is natuurlijk ook een deel van het werk... om, om dat soort details te vertellen... zodat de luisteraars... Een plaatje bij krijgen. Maar je gaat die dingen je gaat niet vertellen wat voor kleur schoenen hij aan heeft, als dat er helemaal niet toe doet. Maar dit soort details probeer je natuurlijk wel op te letten. Het is zo moeilijk, want je ziet alleen maar zijn rug. Dus, uh, ja, nou, je ziet hem bij, binnenkomst je even... zie hem
5: bij binnenkomst. Neem ik aan dat je zijn gezicht wel even ziet. Ja. Ja. En, en daar lees je dan, dan ook aan. voor jouw gevoel even ja. iets aan af.
0: Ja. Ja. ja, ja, ja. Nou, dat is bij Holleder dan weer makkelijker dan bij deze man. Want die zie je dan wel hoe vrolijk hij is, hoe monter of niet. En bij deze man, ja, die keek een beetje weg moeilijk wat, wat, om zijn gezicht te, te lezen.
5: Nou ja, je hebt hem even gezien. Wat, wat zou je er dan nu over zeggen... na die twee dagen, wat, wat je op zijn gezicht afleest?
0: Ik, ik, ik las er weinig op. En dat heeft misschien wel te maken met wat we op het allerlaatste hoorden vandaag... Uh, toen de rechter daarnaar vroeg. Namelijk dat Michael P. twee dagen lang uh, zwaar gedrogeerd in de rechtszaal zat... Dat kwam even aan bod in het pleidooi van de advocaat. De medicijnen die hij gebruikt. En toen vroeg de rechtbankvoorzitter van: uh, Heeft u dan ook voordat u hier naartoe kwam naar de rechtbank uh, medicijnen gebruikt. Is natuurlijk van belang om in te schatten van... Hoe waardevol is zijn verhaal. En hebben we wel de echte Michael P. gezien. Omdat mm-hmm. er juist steeds gezegd wordt dat het een man is... die heel goed een masker voor kan houden. Behandelaars om de tuin kan leiden. En toen zei Michael P. ja hoor. En toen noemde hij in één rits de hele naam van zes medicijnen. Uh, en dat waren uh, allemaal downers. Uh, medicijnen waar je rustig van wordt. Uh, antipsychoticum, antidepressivum, uh, kalmeringsmiddel. Nou Hij kende alle namen. Hè. Het waren er zes. Dat was vrij indrukwekkend. Vond de rechtbankvoorzitter ook. En dus dat wijst er wel op... dat we een hele rustige versie van Michael P. hebben gezien. We hebben gehoord hoe agressief die kan worden. Hoe moeilijk hij zijn agressie kan beheersen. Nou, uh, soms had hij een kort lontje. Vooral gisteren toen hij zelf aan het woord was. En als hij het moeilijk kreeg... reageerde hij best wel fel. Soms uh, kortaf en fel. -hmm. Vandaag heeft hij geen woord gezegd. Hij zag er dus heel rustig uit.
5: Nou, nou, dat was met name geholpen. Maar gisteren ook echt wel gruwelijke details naar voren gekomen... In, in, in de verhalen, uh, uh, die, die hoor je allemaal. Uh, hoe filter jij dat voor jouw eigen verhaal op de radio? Wat, wat meldt je wel en wat meldt je niet?
0: Ja, wat je gehoord hebt is dus de gekuise versie. Uh, ja. Want wij laten veel weg. En uh, er zijn niet harde afspraken voor uh, wat je wel niet vertelt. Je probeert zoveel mogelijk... Ja, haar integriteit te respecteren. Maar ja, uh, als je het hebt over een verkrachting, dan kun je het daarbij laten. uh, Terwijl wij, uh, dat was vreselijk om te horen, alle details daarover te horen kregen. Maar ja, die zijn dan niet noodzakelijk om te vertellen waar het om gaat in deze rechtszaak. uh, Wat de belangen zijn. Wat, het, wat de verschillende partijen willen en welke moeilijke beslissingen de rechtbank zou willen maken. Daarvoor zijn dat soort details niet nodig. Dus kosten wat het kost, proberen alle, alles wat op sensatie lijkt. Alle gruwelijkste dingen weg te laten. Dat ja. moet je dan proberen. Zonder de dingen die echt relevant zijn. Ja, die moet je wel benoemen.
5: Ja. Nou, heeft deze zaak hè, de, 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 de afgelopen periode heel veel uh, aandacht gehad. Op, uh, op het moment van de verdwijning. De zoektocht, noem maar op. Uh, merk je nu dat dat, dat, dat invloed heeft op. Uh, op hoe de zaak is behandeld?
0: Ja, nee. Wel aan wat ik eerder vertelde. De hoeveelheid publiek. En er werd natuurlijk gerefereerd. En het feit dat wij daar met zoveel pers zaten. De aandacht die het krijgt in de media. Dat wel. Maar niet de behandeling sec. En ik denk... Dat iedere rechtbank in Nederland ook wel professioneel genoeg is om gewoon te doen waar die voor is. Kijken van wat is de verdenking, wat is het bewijs en wat doen we met deze verdachten. En er werd ook door de procespartijen amper op ingegaan. Soms zie je dat juist een openbaar ministerie de geschokte maatschappelijke orde... of de schok in de samenleving meeweegt, daar Uh nadrukkelijk op ingaat bijvoorbeeld... Een zaak Wilders of een, ja. de zaak Volkert van der Graaf. Uh, toen de moord op Pimfortuin heb ik toen ook gedaan. Ja, daar heel nadrukkelijk. Of terrorismezaken. Dan is dat een argument om te zeggen... ja, kijk eens, de samenleving is zo geschokt geweest... dat er moet strafverzwarend werken. Dat deed het Openbaar Ministerie vandaag niet. Dus uh, de feiten zijn schokkend genoeg.
5: Dankjewel, Matthijs uh, van der Wiel.
2: Nederland biedt niet iedere dakloze huisvesting aan. Terwijl dat wel een mensenrecht is. Daarnaast stijgt de dakloosheid in Nederland. Het College voor de Rechten van de Mensen rapporteerde daar de afgelopen week over. Rob Tripp sprak met ervaringsdeskundige Fred Smit. Die was getrouwd, had een goede baan. met een salaris boven de balken en de norm. en een mooi huis. En toen ging het mis.
4: Echtscheiding, dag één. Uh, twee, uh, onverantwoorde beleggingen en dat soort dingen doen. En allerlei andere problematieken waardoor je gewoon op een bepaald moment er niet meer uitkomt. Je raadt je baan kwijt, groot salaris, hogere alimentatieverplichting, kun je niet meer voldoen, beslagleggingen. Euh, nou ja, en dan valt het een na het ander om en dan euh, word je dakloos. Dan wordt je eigen huis verkocht en dan ga je hopen op maatschappelijke hulpverlening waar je denkt: van ik heb 35 jaar gewerkt en belasting betaald. En dan zeggen ze nee, nee, nee. We maar was het kunnen... het
6: dakloos? Want ja. gewoon letterlijk dat u op straat. Eind
4: 2010 uh, zei de ING-bank: Meneer Smit, u kunt niet meer betalen, we gaan uw huis verkopen en zoek het maar uit. En dan heb je bruto een hoog inkomen, dus je komt niet in aanmerking voor een sociale huurwoning. Uh, en netto heb je na beslaglegging 800 euro. En je kunt ook die vrije sector huren en dan is het eigenlijk zoek het maar uit. Want je bent wel denkend, je hebt geen uh, verslaving, geen psychiatrische aandoeningen dat soort dingen. En dan moet je het gewoon uitzoeken. En wat deed u toen dan? Dan ga je oplossingen zoeken. En dan ga je een en Maar waar, waar sliep u? Wat, dan ga je een paar maanden bij je dochter in huis, maar je ziet dat dat geen oplossing is. Dan ga je anti-kraak wonen in Boskoop of in Gorkum. En dan klop je daar weer aan bij maatschappelijke hulpverlening En dan zeg je van jongens, ik heb een probleem. Ik, dit gaat me niet meer lukken. En dan zeggen ze ja, 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 ja maar heeft u geen andere problematiek? Ik zei nou, is dit niet genoeg? Nee, dat was niet genoeg. En dan moet je het maar uitzoeken. Je ja. ja, kunt er nu om lachen, maar hoe was, u, hoe, hoe, hoe was u er toen aan toe? Uh, ik heb momenten gehad, ik heb in Boskoop een moment gehad dat ik... Ik woonde vlakbij een spoorwegovergang. En ik heb een moment gehad dat ik dacht van... toen ik hoorde dat ik in Boskoop uit mijn oud moest... binnen twee weken dat ik dacht van ik ga nu op de overweg staan en... ik spring maar voor de trein. Hm. Maar dat was maar heel kort. Want hm. het leven is nog bijzonder aantrekkelijk om allerlei andere dingen te doen. Hm. En, eh, dus dat heb ik niets gedaan. Maar de andere kant is wel dat je, dat je dan aan jezelf overgeleverd bent.
6: Wat, wat deed u de hele dag dan bijvoorbeeld?
4: Ja, ik heb, zelfs in een periode dat ik geen adres meer had en geen vast huis meer had, heb ik nog drie jaar lang gewerkt. Ja, ja, ja. En toen dat contract, na drie jaar contracten afliep, toen stond ik helemaal zonder. Geen bedrijfsauto meer, dus ik moest mijn mooie Volvo inleveren en toen stond ik echt zonder onmacht. En, en wat deed u, u dan, dan voor,
6: toen, voor werk? Was dat toen dat ik was toen commercieel manager. En, en waar ging u s'avonds dan naartoe? Als dan naar ging ik terug naar ging. mijn
4: antikraakwoning. Dan ging ik terug naar mijn antikraakwoning. En ik liep in een prachtig pak van 3000 euro... van de kleermakerij De Oost op, uit Amsterdam. Uh, en ik had 800 euro netto inkomen. Want hij ja. heeft zelfs beslag opgelegd.
6: Ja. En, en, en met dat bedrag... en met ja. dat stel hersens dat u heeft...
4: Dan heb ik drie jaar lang... Uh, en daarvoor al een aantal jaren lang alles gered. En op een gegeven moment is het op. Dan ben je klaar.
6: Ja, maar en want ik wou zeggen... En,
4: Lukt het je dus niet om nee. iets te regelen dat nee. het iemand nee. ja, ervoor zorgt dat het
6: jezelf niet lukt, maar dat je in ieder geval een dak boven jou
4: hebt? Nee, tegt. want uh, ik, soms uh, je je sociaal netwerk. Uh, ik ben jarenlang lid geweest van de golfclub in Utrecht. En prachtig. Maar op het moment dat je je status kwijtraakt, je, je geld kwijtraakt, raak je ook die vrienden en kennisjes kwijt. En je wil ook niet leunen op je familie, omdat je je gezin... Ik heb een dochter met twee prachtige kleindochters. En dat gezin heb ik al zo zwaar belast. Op een gegeven moment zeg je van, dat kan niet meer. En dan kies je van, ik moet maar leunen op de opvang die er in Nederland is, de hulpverlening.
6: Ja. En die heeft, heeft u aangeklopt, hè? Ja, u heeft ja, ja. Geprobeerd. ja,
4: ja. bij drie uh, verschillende, vier verschillende maatschappelijke werkorganisaties. En overal zeiden ze, ja, maar jouw problematiek is niet ernstig genoeg. We kunnen eigenlijk niet echt wat voor je doen. En dat heeft zich doorgezet. Ik ben in tweeda- eind 2015 in de maatschappelijke opvang in Utrecht terechtgekomen. Ik moest naar de bijstand. Dan moet je in Utrecht zijn. Regio, binding heet dat. En dan ben ik terecht gekomen en toen kwam ik in de nachtopvang voor daklozen terecht. Nou, ik dacht altijd dat ik in Nederland heel veel belasting betaalde. En ik vond het altijd de moeite waard, omdat wij een maatschappij hadden die voor zwakke en kwetsbare zorgde. En daar kwam ik erachter. Oh, het is waardeloos geregeld hier in Nederland. Want Do- ik heb daar zoveel ellende gezien. Want noemen ze dat? Kwetsbare mensen die... die eh, psychiatrische aandoeningen hebben... verslavingen hebben, andere dingen. Maar ook mensen zoals ik zelf. En, die, die zitten daartussen zijn en, en die... Ja, en dan zit je daartussen. Ja. En dan ben je geschoren en je wil elke dag... schone kleren aan en dan moet je, je daar proberen... stalen te houden. En dat is zwaar. En dat leed van die andere mensen... heb ik gezien. Ik ben me er ook druk over... gaan maken. Uh, ik, ben een soort belang, ik ben een belangrijke... ik ben een geworden voor ik en thuisloos. Daar heb ik een stichting voor opgericht. Ja. En dat vind ik mijn nieuwe doel. Ambities heb ik niet meer. Maar... maar ik ben ook tot de conclusie gekomen dat de mensenrechten waar ik van dacht dat wij die in Nederland hadden, ja. dat mijn mensenrechten en mijn burgerrechten, bijvoorbeeld eh, grondwet artikel 22, het recht op huisvesting, eh, dat dat geschonden is. En niet gewoon, maar, maar idioot.
2: En zoals u hoorde zet Fred Smit zich tegenwoordig in voor dak en thuislozen. Met hemzelf gaat het beter, hij heeft weer een eigen huis. Groot feest in de steden en dorpen rond het IJssel en Markermeer deze week. Het is namelijk precies 100 jaar geleden dat werd besloten om de voormalige Zuiderzee droog te leggen. De afsluitdijk en de inpoldering kennen we als een knap staaltje Hollandse inventiviteit. God schiep de aarde, maar de Nederlanders schiepen Nederland, zo luidt het gezegde. Schrijver Emiel Hakkenes en visserskleinzoon Willem van Norel vinden al dat gejubel een beetje ongepast. Want vissers uit bijvoorbeeld Elburg en Harderwijk werden hard getroffen door dit besluit. Zij willen meer aandacht voor deze smet op de Hollandse polderkoorts. Er bestaat
7: een soort romantisch beeld van oude vissertjes. Terwijl de werkelijkheid is dat het gewoon uh, mensen van uh, vlees en bloed waren
6: die bovendien... Uh, ontzettend slecht behandeld zijn ja, is daar te weinig aandacht voor geweest voor die schaduwkant want de komende dagen is het uh, rondom het ijsselmeer feesten en die wet nog eens een keer flink in het zandje te zetten
1: ja ik, ik denk het wel uh, het leed wat wat aangedaan is bij de niet alleen de vissers, maar bij al die kustplaatsen, dat was een verborgen leed denk ik en dat wordt tot op de dag van vandaag bij de tweede en de derde generatie wordt het ook gevoeld
6: ja, want dat is dat leed, die inpoldering, betekent natuurlijk dat die vissers hun werk kwijtraakten.
1: Ja, mijn grootvader was van 1892, dus die kwam aan boord toen hij twaalf was. Uh-huh. En eigenlijk, als je 1918 rekent als de wet, honderd jaar geleden, toen, toen hing het zwaard van al boven die Elbrugge vissers. Boven al die Zuiderzee vissers. En dat het allemaal nog zo lang geduurd heeft, dat wisten die mensen op dat moment natuurlijk nog niet. Maar mijn grootvader stond ermee op en ging ermee naar bed. Want hoe lang duurde het nog voordat eigenlijk die afsluiting en die inpoldering kwam? Ja. Dat is achteraf allemaal veel later gekomen dan men verwacht had. Maar toch, ja, hij is al op jonge leeftijd betrokken geraakt bij de Visserijvereniging. Een belangenorganisatie. En heeft eigenlijk voortdurend overleg gehad met ja, allerlei instanties. Tot op het ministerie van Landbouw en Visserij toe. Wat dacht hij dat het nog eens tegen te houden zou? Nou, die hoop had hij nog wel. In ieder geval om het te vertragen. Maar hij zei ook altijd van, ja, juridisch hebben we natuurlijk niet echt gronden. om ons, want, want het viswater is natuurlijk van de Nederlandse staat. Maar in moreel opzicht vond hij wel dat hij een punt had. Hij heeft dus geknokt voor de de schadeloosstelling van van botten en van netten... en alles wat er uh, mee samenhing. Maar ook voor de toekomst van
6: zijn kinderen. Is is er een soort compensatie gekomen überhaupt voor die vissers? Er
7: is uh, iets
6: Kijk, Dat was, was, uh, 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 als je het hebt over de
7: gevolgen van die uh, inpoldering... voor iedereen was van Metafari wel duidelijk... als je het water verandert in land, kun je niet meer vissen. Dus voor die vissers moet iets geregeld worden. En er werd een steunwet in het leven geroepen, maar die kwam er eigenlijk op neer dat vissers um, in de bijstand terecht kwamen. Mm-hmm. Ze konden een kleine uitkering krijgen um, en als je een zoon van een jaar of veertien had, nou, dan werd er gezegd, laat die maar gaan werken, uh, die kan wel voor de kost zorgen. En uh, eigenlijk hebben die vissers dat altijd ervaren als een soort vernedering. Want visserman is een heel eerzaam beroep. Van, van vader op zoon wordt dat ambacht uh, overgeleverd. Je verdient met je eigen handen je brood. En van de ene op de andere dag kun je, bij, spreken, kun je steuntrekker worden. Ja. Nou, dus, uh, dat heeft heel veel verdriet gegeven. En uh, in het boek wat ik heb geschreven heb ik gemeend dat, dat het een keer tijd
6: was om dat verdriet... Uh, nou, boven water te, te ja. halen. Wat deden mensen om financieel toch boven Jan te blijven? P- wat probeerden ze?
7: Nou, ik weet bijvoorbeeld de grootvader van meneer Van Noorrel heeft allerlei dingen geprobeerd om aan de werk te krijgen. Ja, noem eens wat, meneer Noorrel. Nou,
1: mijn sch- grootvader is in 1931 op een bepaald moment naar Zuid-Limburg afgereisd, naar Valkenburg. Maar hij had een advertentie ontdekt waarin een pensioenhouder werd gevraagd. Nou, mijn grootmoeder is ook meegegaan. Dat was een verre reis natuurlijk naar het katholieke zuiden. Mm. En toen kwamen ze daar en toen uh, kreeg mijn grootmoeder eigenlijk meteen al heimwee-gevoelens. Die dacht in zo'n katholieke omgeving, dit lijkt wel bijna Duitsland. <laughs> en die zijn weer thuisgekomen. Nou, mijn grootvader had echt serieus het plan om dat dan maar te doen. Hij was er totaal ongeschikt voor. Mm. En mijn grootmoeder kwam bij de huisarts terecht. En de huisarts zegt, u moet dat niet doen, want u gaat eigenlijk dood van de heimwee als je dat doet. Mm. Nou, daarna is hij begonnen met twee initiatieven om een eendenhouderij op te zetten. Ook alle twee mislukt. En toen is hij eigenlijk maar blijven vissen. maar hij had
6: ook geen alternatief. En dat bleek later allemaal nog weer mee te vallen. Ja. En hoe, hoe deed je het dan toch vissen? Want op een gegeven moment kon je natuurlijk vanuit Elburg helemaal niet meer vissen.
7: Nee, nee, nee. Maar kijk, eh, vanaf het moment dat die wet werd aangenomen in 1918... duurde het natuurlijk nog jaren en jaren voordat eh, dat nieuwe land klaar was. Dus in eerste instantie konden ze nog op het wat meer vissen. Eh, totdat in de jaren 50 daadwerkelijk voor de kust van Elburg... ...land gemaakt werd.
6: En toen was het afgelopen. En toen was het, het afgelopen.
7: En toen... Hè, moet je voorstellen, er werd een dijk gelegd... ...waardoor er voor de kust een soort van badkuip... ...of zwembad uh, was ontstaan. En dan een paar vissers mochten dat nog leeg vissen... ...terwijl het water eruit gepompt werd. En op een bepaald moment is het gewoon klaar. Dan is het water uh, is land geworden. Ja,
6: zijn mensen toen nog blijven vissen? Ik bedoel, op een andere manier? Of ja, het, een
7: enkeling heeft dat geprobeerd? geprobeerd om...
6: ...helemaal om de
7: polder heen te gaan varen... ...en dan het IJsselmeer te bereiken. Ja, of... Ja op het op het, het randmeer wat daar tussen het oude en nieuwe land, maar eigenlijk is dat heel marginaal.
1: Ja. Nou, er zijn in Elburg nog vissers geweest. Je houdt het niet voor mogelijk die in 1960 en 1961 nog geïnvesteerd hebben in een nieuwe kotter. 60.000 gulden. En, en wat dachten je... die dan? Dacht nou, die, die de hadden de te nog zoiets van we vissen door tot het niet meer kan en die hadden ook de stille hoop van uh, als we het heel goed doen, dan kunnen we het binnen een paar jaar terugverdienen. En dat is ook gelukt achteraf. Ja. Er was één visser die zei, uh, ja, er was iemand die zei van je bent gek uh, dat je geïnvesteerd hebt voor 60.000 gulden. Had hem binnen drie jaar terugverdiend, omdat er toen met die palingvisserij uh, ging het ontzettend goed tegen alle verwachtingen in.
6: Zeg maar nou de komende dagen, hè? dus ja. ik las Prinses Beatrix komt. Ja. Uh, dit is één groot feest natuurlijk, hè? En zie je die in de schijnwerpers wordt ja. gezet. Ja. Wat denken jullie dan als jullie dat horen?
7: Nou, persoonlijk vind ik me daar een beetje over op. Omdat ik denk, ja, de, de, het hele programma van die festiviteit vertelt eigenlijk maar één kant van het verhaal. Namelijk, uh, wat een prachtige prestatie het is dat uh, de Nederlanders land uit het water hebben gewonnen. Zo
6: hebben wij dat allemaal geleerd in onze geschiedenis. Zo hebben wij dat allemaal geleerd. Zoals het ons allemaal, dus 100, jaar,
7: uh, 100 jaar geleden is het ons op die manier gepresenteerd. Ja. Uh, en dat, dat verhaal gaat erin als koek. Maar ondertussen zijn er ook mensen die daar de dupe van zijn geworden... En ik vind dat die mensen ook wel aandacht verdienen. Dus ik zou willen zeggen, uh, hare koninklijke hoogheid zou niet alleen naar Lelystad moeten gaan, maar ook naar Elburg ja.
6: en Harderwijk. Hoe, hoe, hoe komt dat dat, dat dat niet in het programma zit? Dat dat ook helemaal niet op ons netvlies zit, dat verhaal wat u hier nou vanavond vertelt?
1: Ja, dat heeft mij net als Emiel wel verbaasd. Uh, er zijn gisteren opnames gemaakt in Elburg met een oud visser. Dat is dan iemand uh, uit 1934 geboren. Dus die is nu 84. Maar je voelt de emotie en je voelt het verdriet en je voelt de pijn. Ja. En, en ja, ik, ik, ik begrijp dat ook wel. Er zijn er nu nog zes van die nazaten. Maar in al die families leeft dat nog voort van wat ze gehoord hebben van hun vaders en van hun opa's enzovoort. Er werd gewoon iets, een bestaansbron, die werd elk afgesneden. En Elburg moest de bakers verzetten. Daar kwam het in feite op neer. Ja. Dus er waren vissers die kwamen in, in fabrieken terecht. En, en dat was van het vrije bestaan, zonder dat je een baas boven je had, kwam je onder een baas te werken tussen vier muren. En dat was een enorm contrast en dat heeft ook heel veel pijn gedaan. Ja. En vandaar dat het mij ook verbaast dat alle aandacht toch een beetje naar die polder toe gaat, terwijl dat leed natuurlijk op het vasteland is geleden. Ja.
2: Nou, wie weet heeft prinses Beatrix dit wel gehoord. Ze schijnt een fervent oogluisteraar te zijn. Terug naar Egypte, want we zouden het hebben over een bijzondere groep voetbalsupporters, de Ultra's. Documentairemakers Laurens Samson en Frederik Mensel leggen aan Wilfried de Jong uit wie die Ultra's zijn en welke rol ze spelen in Egypte en de Arabische Lente.
3: Ja, de Ultra's hebben eigenlijk een, een onverwacht belangrijke politieke rol gespeeld. Ze verenigden zich een beetje aan het eind van de, van de periode van Mubarak in het stadion. In een land waar permanente noodtoestand is, uh, waar mensen zich niet mogen verenigen. En daar ontstond plotseling in het stadion een groep van 10, 20, duizend jonge, boze mannen. Um, en die begonnen te supporteren voor hun club. In de eerste instantie vooral al Achli en Zamalek, de twee grote clubs in, uh, in Cairo, zeg maar, ja. Ajax en Feyenoord. Ja. Um, maar vervolgens begonnen ze zich ook langzamerhand te roeren op politiek vlak. En um, toen de, pol- de, de revolutie uitbrak in, uh, uh, in Egypte met Tahrirplein, Plein, wat veel mensen nog zullen weten, Zeker, ja. um, braken deze jongens eigenlijk uit de stadions. Uh, en hun grote voordeel was dat zij al ervaring hadden met de confrontaties met zeg maar, de ME. waren ze niet bepaald bang
5: voor, wou je zeggen.
3: Precies, en, ja. en dat was in Egypte uh, demonstreren was in de hele 30 jaar van Mubarak. Was er niet bij.
5: Nee. Maar waren zij van het begin af aan echt wel politiek getint? Of was dit ook om een robbertje te kunnen vechten met hun, uh, de politie, waar ze niet zo van hielden?
8: Nou, de ontevredenheid zat er al uh, een hele tijd in. Alleen het, uh, uh, het vechten in de, in de stadions was, denk van oorsprong. Uh, om te vechten met de politie, vooral tegen de. Uh, veel jonge mannen voelden zich oneerlijk bejegend door de, uh, door de politie. Mm-hmm. En die dachten: in de stadions zijn we met veel, uh, zijn we sterk en kunnen we ons wapenen tegen die politie en kunnen we iets terugdoen. Uh, En toen uh, de revolutie begon, veranderde dat dus van binnen de stadions naar buiten de stadions op de pleinen.
5: En hebben ze op dat plein ook echt, uh, waren ze ook echt de aanvoerders van de actie, van de de revolte?
3: Ja, ja, dat is heel erg moeilijk, want dit gaat over miljoenen mensen. En deze ultras gingen in eerste instantie niet als ultras, maar gewoon als Egyptische individuen, zoals iedereen zich daar mengde... maar het was wel duidelijk dat, dat hun ervaring... en dat, dat gaat dan vooral over politietactieken. Ja. Um, wat doe je met traangas? Uh, hoe ga je om met mensen met schilden en met, met knuppels? Um, die jongens die hadden, hadden iets te leren aan de rest van het volk. Um, en zijn daar dus heel erg belangrijk geweest... als een soort van ja, fysieke knokploeg van die revolutie... die ook heel erg veel bestond uit moeders met kinderen... Uh, oude vandaag, dagen. Ja, I- vrouwen. Die, 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 bij de,
5: bij de, ik noem steeds ultra's omdat het Italiaans is. Hè, maar ja. uh, zie je weinig vrouwen hè, op de tribune. daar? Ja, valt nee, mij op.
3: Hè. Ja, dat, dat is in, in algemeenheid... Uh, in op het Egypte. plein wel. Ja, ja, ook in, die, in die stadions komen veel minder vrouwen dan, uh, dan ja. denk ik bijvoorbeeld hier in de stadion.
5: Maar dan wordt, dan wordt er, dan wordt Op een gegeven moment uh, uh, winnen ze dan eigenlijk de strijd op het plein. Hè? Dan... dan uh, dan komt de uh, hoe heet man, uh, de, de premier. Wie die... Morsi, komt, uh, ja, Morsi na, komt
8: na een periode van ja. militaire en de, leiding. En ja.
5: van de moslimbroederschap. En dan zien we op een gegeven moment in de film, in het tweede deel op een gegeven moment, een heel pijnlijke zaak dat die supporters richting Port Said gaan naar een wedstrijd, om daar in een andere stad, hè, het met Ja. En, en wat, wat, wat maken ze daar vervolgens mee?
8: Nou, uh, de prijs die de Ultra's betaalden voor de rol in de revolutie, die is, die is vrij groot geweest. Want uh, de, de, de clubs in, uh, langs het Suezkanaal waren de grote rivalen van ja. uh, clubs als al ahly uit Cairo. En um, er is in 2012 een wedstrijd geweest in Port Said. En daar zijn uh, uh, door heel veel verschillende toevalligheden... Uh, Tussen aanrijdstekens ja, maak je nu daar. Er uh, zijn er heel veel doden gevallen aan de kant van Al Achli. Uh, 72, hè? Daar ja, in het stadion. De, de, de hekken waren opengezet aan de kant van het thuispubliek. Die konden dus vrije doorgang krijgen naar het uitpubliek. Het uitpubliek kon niet weg, want er was een deur op slot gedaan door de politie. Uh, en op het moment dat uh, de supporters, de thuissupporters aankwamen bij Al-Achli-supporters uh, gingen ook nog de stadionlampen uit. En dat is echt een massa-slachting geweest van, uh, waarbij 72 man uh, ja. dood zijn gegaan. En,
5: en met twee anderen opgeteld. Op een ander moment hebben ze dus dat 74 als getal wat ze altijd bij zich dragen op de shirts. En wat in de stad, ook in Cairo ook veel, veel, veel te zien is. Hè. Is, die, is die macht daarna tanende geraakt van de, uh, van de ultras?
3: Ja, dit was de grote revanche van uh, van het regime, zeg maar. Er er is nog een aantal momenten geweest waarop andere ultras uh, uh, vermoord zijn. En en de huidige president, president Sisi... heeft eigenlijk de touwtjes nog strakker aangetrokken... dan ten opzichte van in de tijd van uh, van Mubarak. In de tijd van Mubarak was er nog een soort van marge... waarin mensen zich konden uiten... Uh, zo, zolang ze niet te uh, erg deden? Mm-hmm. Uh, nou, dat is ten opzichte van het, uh, van het regime is dat geëscaleerd en uh, is de revolutie uitgebroken? Ze zijn eigenlijk koud gesteld? Hè?
5: Precies zijn en Sisi ze heeft zeggen.
3: heel erg snel, vanaf het begin van zijn regime heeft hij gezegd. Ik heb twee grote tegenstanders. Dat is de moslimboederschap en dat zijn die ultras. Ja. En die moeten koud gesteld worden. En dat, dat is ook gelukt. Ja.
5: We gaan nog even naar het WK. Ja. Hebben de ultras daar nog? Kunnen ze daar nog iets? Doen ze daar nog iets aan, denken jullie?
8: Nee, ik denk dat uh, dat de meeste ultras daar niet komen. Uh, De stadions zullen best vol zijn. Uh, In eigen land zijn ze dat trouwens niet. Die zijn al zes jaar leeg sinds de stadion. Ongelooflijk, ja. Dus wat we gaan zien is een elftal waarvan de successen worden geclaimd door president Sisi. En in eigen land zijn de stadions leeg. Dus de achterband van van het elftal uh, is uh, Kaltkes.
5: Zij zullen zich niet laten zien en ze kunnen het ook niet, want dan worden ze opgepakt. Grote kans, ja. Ja. Pjoen, dus de harde, de harde werkelijkheid. Nou, dan maar een beetje dromen dat Mo Salah voor de rest alles voor hun doet.
8: Hè? De beroemde speler. Als hij als speelt. Is Geen dat wel duidelijk? Ja. dat is nog niet duidelijk. Hij, ja. Mo Salah, trouwens leuk. Die speelde met nummer 74 bij uh, de mooiste club van de wereld, bij Fiorentina. Wauw, is dat bewust? En dat heeft hij gekozen na aanleiding van de stadion. Wauw, dat is
2: echt fantastisch. Hè? Dat wist ik niet. Mo Salah is overigens tijdens de eerste wedstrijd tegen Uruguay niet in actie gekomen. Misschien dat hij aanstaande dinsdag wel mag spelen tegen Rusland. En daarmee zit de podcast er weer op. Tot volgende
0: week. Daag. Nacht, freunde Es wird Zeit für mich zu gehen Was ik nog zu sagen hätte dauert eine Zigarette Und ein letztes Glas im Stehen